0: Moc Ondro. takže dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti ISETOS, které této velice děkuji, že dlouhodobě tento projekt podporuje a jak vidíte naše dnešní téma je takzvaná nová Apple TV, nebo chcete-li Apple TV čtvrté generace, která byla poměrně nedávno uvedena na trh. Ona představena byla vlastně už před letními prázdninami s tím, že se čekalo na to, než se naplní obchod s aplikacemi a fyzicky na ten trh přišla relativně nedávno a je to strašně zajímavý produkt. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že je to velmi dobrá ukázka toho, jak Apple umí využít to, co má, aby změnil pohled na nějaký obor nebo na nějakou oblast. Co se stalo? No, Apple v podstatě vzal svoji původní Apple TV třetí generace a nafouknul jí, tady vidíte, že je o trošičku širší a díky tomu se mu dovnitř vešel nový silnější procesor, vešlo se mu tam SSD úložiště, A tím, že získal dostatek výkonu a místo, kam může ukládat data, tak do Apple TV pustil kompletní App Store, což znamená, kromě té původní funkcionality Apple TV třetí generace, hlavně přibyla interakce v podobě her, v podobě aplikací a potenciálně spousty dalších možností, které Apple TV posunují úplně úplně někam jinam. Vzhledem k tomu, že ne každý tuto funkcionalitu asi bude potřebovat, tak Apple dál prodává i Apple TV třetí generace, jak tady můžete vidět obě dvě. Ty zařízení jsou si velmi podobná, snadno je rozlišíte podle dlouštky. A zjednodušeně řečeno se dá říct, že Apple TV třetí generace je ideální nástroj pro prezentování, což znamená, Pokud prezentujete, pokud jezdíte po konferencích, pokud potřebujete vybavit třeba vaši jednačku nebo kancelář snadným propojením mezi počítačem, tabletem a televizí, tak Apple TV třetí generace je absolutně dostačující produkt. Já osobně mám dvě. Jednu máme v naší prezentační místnosti, jednu sebou pravidelně vvozím na prezentace, na semináře, na konference a to zařízení umožňuje to, že ho připojíte prostřednictvím HDMI konektoru k televizi, je v podstatě jedno k jaké televizi, případně prostřednictvím redukce i přes VGA, třeba k projektoru a Apple TV vám umožňuje bezdrátově, případně prostřednictvím počítačové sítě, přenášet obraz z jakéhokoliv Apple zařízení do televize nebo do projektoru. Což znamená, jsem schopen vzít obraz ze svého iPhoneu, ze svého iPadu nebo ze svého Macu a použít televizi jako další obrazovku, jako další zobrazovací prostředek. Zároveň Apple TV dlouhodobě nabízí. Možnost přístupu do videopůjčovny nabízí možnost nakupovat filmy a music a hudbu na iTunes Store, takže můžete vlastně do svojí televize přidat nový obsah za předpokladu, že si ho pronajmete nebo koupíte o teplu, to funguje na obou dvou zařízeních. A v tomhle okamžiku Apple má i už poměrně slušnou nabídku filmů, které jsou tabované nebo titulkované do češtiny, takže i český divák neznalý angličtiny si přijde na své, i když já osobně si myslím, že ten hlavní smysl je v okamžiku, kdy chci vidět filmy v původním změní a ty, které nejsou úplně mainstreamové. Zároveň Apple TV v obou dvou generacích může sloužit pro prezentování třeba mých fotografií, které mám uložené na iCloud knihovně, pro přístup k obsahu, který nazdílím prostřednictvím family sharingu, což zná takového toho rodinného sdílení. A je to taková multimediální brána mezi vaší televizí, která může být jakékoliv značky a světem Apple. Tohle to nabízí Apple TV třetí generace, stejně tak jako Apple TV čtvrté generace. Hardwareově se toho opravdu mnoho nezměnilo. Když se podíváme zezadu na to zařízení, tady asi zrovna nemáme žádný pohled, tak si dáme technickou specifikaci A tady to je. Tak tam najdeme HDMI konektor, s tím, že Apple uvádí, že se jedná o HDMI verze 1.4. Nad ním je USB-C konektor, což je možná trošičku překvapení. Vy nebudete v podstatě reálně USB-C kabel potřebovat, protože on slouží pouze pro servisní účely, takže třeba... Vývojáři mohou přes to USB-C nahrávat testovací verze svých aplikací do televize, aniž by je museli nahrávat do App Store. Nebo například, pokud rádi děláte herní videa, tak pokud přes to USB-C připojíte svoji Apple TV k Macovi, tak potom v QuickTime můžete nahrávat, to, co se odehrává v Apple TV. Nahrávat můžete aplikace, nemůžete třeba nahrávat filmy, ale z tohle servisního pohledu tady USB-C je. Za normálních okolností použijete to HDMIčko pro popojení s televizí, případně použijete ten sítový konektor k připojení do počítačové sítě. Apple TV umí fungovat i bez drátově a to buď tak, že se připojí do existující Wi-Fi sítě, kterou máte doma, nebo se umí prostřednictvím Bluetoothu spárovat s vaším Apple zařízením a vytvořit si hotspot a vlastně propojit se napřímo přes Wi-Fi za předpokladu, že neexistuje Apple TV, což je zejména v tom prezentačním režimu praktické. Pokud si budete stavět domácí multimediální řešení, vřele doporučuji Apple TV připojit do počítačové sítě kabelem, abyste si zbytečně nezahlcovali Wi-Fi, protože vy vlastně musíte si zachovat nějaké pásmo na ten přenos toho obrazu směrem do Apple TV a pokud tam pak probíhá nějaká datová komunikace do internetu, tak je to škoda a občas to způsobuje problémy s propustností té sítě. Takže pokud máte tu možnost, tak ideální řešení je Apple TV připojit drátem do počítačové sítě a potom ten svůj iPad, iPhone nebo počítač už můžete připojovat bez protože se vám ta Wi-Fi sítě nebude, nebude zahlcovat. Máme tady od dobrý dotaz, jak je to se zvukovým výstupem. Apple TV třetí generace měla digitální výstup. Apple TV čtvrté generace o něj přišla a zvuk je vedený ven prostřednictvím HDMI. Takže jediná možnost výstupu zvuku v tomto okamžiku je přes ten HDMI konektor, nebo případně bezdrátově potom ten zvuk můžete s Apple TV pomocí AirPlay dostat do zařízení, které AirPlay podporuje ale ta původní varianta toho audio konektoru tady už není. Dobrý dotaz, díky moc. Takže takhle vypadá Apple TV. Zezadu konektorově, co je důležité, uvnitř je a 8 procesor, což znamená obrovský výkon odpovídající iPhone 6, který umožňuje, abyste na Apple TV spouštěli i poměrně náročné hry. A máte tam úložiště, které může být buď 32, nebo dokonce 64 GB. Osobně si myslím, že ta 64 GB verze pro většinu uživatelů bude zbytečná, protože tvOS 9, respektive teď už 9.1 podporuje tzv. upslicing, Takže do té televize, do té Apple TV se stahují jenom části softwaru, který jsou aktuálně potřeba. Takže ty aplikace pro Apple TV jsou poměrně hodně úsporné a očekává se od uživatelů, že většina obsahu bude uložena na iCloudu a bude k ní přistupováno online. Takže není potřeba v Apple TV skladovat nějaké obrovské množství dat. Takže já osobně si myslím, že 2,30 GB verze bohatě stačí, ale pokud chcete mít v Apple TV nasysleno nějakého multimediálního obsahu, můžete si užít i 64 GB verzi. Takže to je, co se týče té krabičky. A k té krabičce přišla strašně zajímavá novinka. V podobě nového ovladače původně ovladač byl jenom Bluetoothový, velice jednoduchý, s takovou placatou baterkou. Apple ho nahradil tímhle tím novým krásným ovladačem, který jednak kromě infračerveného portu má k dispozici i Bluetooth 4, takže se umí propojit se zařízením mnohem rychleji a spolehlivěji, už můžete mít Apple TV schovanou někde a přesto ten ovladač funguje. Zároveň je tady zachovaný ten infračervený port, protože prostřednictvím toho infračerveného portu můžete nově například ovládat hlasitost televize, pokud by vaše televize nepodporovala ovládání přes ten HDMI 1.4 konektor. Pokud ho televize podporuje, tak si můžete nastavit, že chcete ovládat televizi prostřednictvím toho HDMI A potom přes Bluetooth můžete přímo z toho ovladače regulovat nejen hlasitost televize, ale můžete tlačítkem tu televizi i zapnout. Takže já mám třeba televizi od Samsungu, mám k ní připojenou Apple TV a teď tady z toho jednoho jediného ovladače zapnu Apple TV, která si zároveň zapne televizi. Jsem schopen ovládat hlasitost a všechno, co potřebuji. Dále to, ten ovladač má mikrofon, protože Apple TV se dá ovládat hlasem pomocí Siri. Tady je trošičku limit, samozřejmě musíte být připojeni k internetu, což platí pro Siri na všech zařízeních a bohužel v tomto okamžiku není k dispozici Siri v češtině, takže pokud si na Apple TV nastavíte jako region Českou republiku, tak vám to ovládání prostřednictvím hlasu, prostřednictvím Siri nebude fungovat. Pokud si nastavíte jako region Spojené státy nebo nějakou zemi s angličtinou nebo s jazykem, který vám vyhovuje a je podporován, tak vám ovládání pomocí Siri bude fungovat. Stačí přidržet tlačítko mikrofonu a říct Siri, co potřebujete, takže ji můžete například říct, najdi mi nejnovější film s Georgem Kloonem a Siri se podívá do iTunes Store a najde vám takový film, nebo jí můžete říct přehraj mi moji nejoblíbenější písničku od Pink Floydů a ona zařídí, co potřebuje a nebo prostě jenom řeknete chci si zahrát Asfalt“, což je teď tady u nás doma absolutně nejoblíbenější hra na doporučení Petra Máry a Siri vám spustí Asphalt 8, úžasnou uh, hru, kterou můžete na Apple TV hrát. Takže uh, máte tady mikrofon a hlasové ovládání. Co se týče ovládání, ten ovladač navíc přináší dotykovou plošku, která funguje jednak jako tlačítko a zároveň uh, sníma dotyk. Znamená, je tam uh, citlivá vrstva. Takže pokud se pohybujete v menu, tak jenom přejíždíte palcem po ovladači nahoru, dolů, doprava, doleva, případně kliknete. A i pro aplikace a hry je tady to snímání toho pohybu k dispozici. Pro vývojáře her se stalo nejoblíbenějším to, že uvnitř toho ovladače je i akcelerometr. Takže pokud se budeme bavit třeba o, o hrách, kde jezdíte autem nebo se pohybujete v nějakém prostoru, tak můžete ty hry ovládat jenom čistě natočením toho ovladače, takže držíte ovladač a zatáčíte s volantem auta a můžete v asfaltu brázdit kde jaké zajímavé místo. Takže z pohledu ovládání aplikací a her se tenhle ovladač stává obrovskou konkurencí Nintendo V, které principiálně ty akcelerometry taky používá a do značné míry Apple TV se stává herní konzolí, nebo chcete-li aplikační konzolí, která výčku a podobným zařízením bude silně konkurovat, protože je levná, je multifunkční a zároveň ten a 8 procesor poskytuje dostatek výkonu na to, aby ty hry byly překvapivě graficky dobře vyvedené. Takže to je nový ovladač, který je součástí toho balení. Je tady dobrá otázka od Andry, zda jde použít iPhone jako ovladač. Včera Apple uvedl novou verzi operačního systému pro Apple TV 9.1, která už podporuje aplikaci Remote, což znamená prostřednictvím iPhoneu a iPadu můžete ovládat Apple TV jako takovou. A Apple slíbil, že na jaře by měla být uvolněna nová verze aplikace, která bude umožňovat telefonem plně simulovat schopnosti tohohle ovladače, včetně toho akcelerometru, včetně toho dotykového ovládání. Což znamená, v tomhle okamžiku některé funkce Apple TV už můžete ovládat s aplikace Remote na svém iPhoneu, A někdy na jaře příštího roku by měla být k dispozici aplikace, která změní váš telefon v plnohodnotný dotykový ovladač. Pokud hrajete rádi počítačové hry, tak pro pro novou Apple TV jsou podporovány i ovladače třetích stran, takže pokud chcete hrát ve více lidech, A nebo si chcete zažít takovou tu opravdu poctivou konzolovou konzolovou záležitost, tak jsou k dispozici takovéhle ovladače, které přes Bluetooth dokáží ovládat Apple TV a můžete spárovat několik takových ovladačů z Apple TV, takže dva, tři, čtyři lidi mohou na jedné Apple TV zcela plnohodnotně hrát nějakou hru a je to docela zajímavá věc. Já osobně nejsem takový jako hodně silný hráč, takže jsem do toho neinvestoval, ale Petr Mára už tyhle ty má doma. A říkal, že je to spousta bezedných nocí, které si můžete užít díky skvělému zážitku z hraní her na Apple TV nové generace. Já osobně si myslím, že kromě počítačových her Apple TV nabídne mnohem víc, protože tím, že je tam přivedený kompletní App Store, tak najednou se otvírá prostor pro vývojáře třetích stran, kteří mohou prostřednictvím Apple TV a televize zpřístupnit buď svoje stávající aplikace pro iOS nebo služby, které jsou teď online nebo jsou jenom v podobě mobilních aplikací. Vývoj pro Apple TV je velice podobný jako vývoj pro iOS. Jsou tam samozřejmě svoje specifika způsobená tím ovladačem a a možnostmi toho hardwareu a rozlišením té televize. Ale pokud máte udělanou nějakou online službu nebo pokud máte naprogramovanou nějakou mobilní aplikaci, tak vývoj pro Apple TV je výrazně, výrazně jednodušší než vývoj třeba pro herní konzole. Takže v tomhle okamžiku v tom storu najdete něco kolem pěti aplikací a podle posledních statistik každý týden přibyde přes 500 nových aplikací. Což znamená, ta nabídka se velice rychle rozrůstá, ceny jsou podobné jako na iOS, což znamená, investujete v řádech jednotek euro nebo jednotek dolarů za, za hry a, a za aplikace. A kromě her, kterých které tvoří asi 60% všech aplikací pro Apple TV, protože je to velice zábavná věc a, a opravdu ten výkon je dostatečný na to, aby ty hry vypadaly velmi dobře, tak jsou to aplikace zaměřené zejména na obsah. Takže nejrůznější audio a videoslužby už jsou k dispozici aplikace, které třeba zpřístupňují filmy, které máte uložené na svém na svém NASu. Radek se ptá, e, zda je dostupné HBO GO. Přiznám se, že si nejsem jistý, jestli už je k dispozici, ale vím, že se e, na něm pracovalo. Takže buď je k dispozici, anebo bude k dispozici e, poměrně záhy. Protože je to přesně ten typ e, obsahu, o kterém mluvím. Pokud mám existující službu, Uh, pro iOS, tak portovatý pro Apple TV je poměrně jednoduchá záležitost. A je to přesně to logické nasazení. Pokud jsem HBO chci nabídnout nějaký on-demand uh, content, tak Apple TV je ideální řešení, protože mi nabízí jednoduchost uh, zprávy uživatelských účtů, nabízí mi ochranu autorských práv, nabízí mi dostatečně silný a stabilní výkon, jednoduché ovládání a a velice jednoduchý vývoj. Což znamená, tohle je přesně ten typ aplikací nebo nebo různé elektronické magazíny, které nabízejí interaktivní obsah, jako je Ward nebo National Geographic, jsou na Apple TV vynikající, protože máte velkou plochu, na které můžete nejen dobře číst text, ale zároveň na té televizi si můžete vychutnat grafiku můžete si tam přehrát video plnohodnotně a je to vynikající cesta, jak konzumovat interaktivní a multimediální, opravdu multimediální obsah a a věřím tomu, že že tohle je věc, která dává televizi úplně úplně nový rozměr, protože už to není jenom ta pasivní zábava, kde teda sledují televizi, nejsou to ty smart TV, s extrémně komplikovaným a a, a nevzhledným ovládáním, ale je to jednoduchost toho přístupu, toho dotykového ovládání na tom ovladači a uživatelského rozhraní, které je typické pro iOS. Takže v tomhle ohledu si myslím, že ta nabídka těch aplikací bude právě tím nejsilnějším tahákem, proč si domů pořídit Apple TV čtvrté generace. S tím, že v okamžiku, kdy bude možné uh, plnohodnotně tu Apple TV ovládat i, i prostřednictvím iPhoneu, tak je to opravdu uh, velice jednoduchý nástroj pro zábavu. Jo? Představte si, že přijde pár kamarádů na návštěvu, pustíte Apple TV, vyberete hru podle toho, na co máte chuť si zrovna zahrát. Ona stojí 3 eura, 4 eura, což znamená, každý den si můžete stáhnout jednu. Ta investice není v zásadě nijak velká. Každý z kamarádů si pustí svůj iPhone, připojí se k vaší Apple TV. S tím, že to spárování dneska už je dělat tak jednoduše, že jenom se přiblížíte s tím telefonem k Apple TV a a ten software se kompletně nakonfiguruje, není s tím tím žádný problém. Třeba když poprvé konfigurujete tu Apple TV, tak abyste nemuseli z ovladače vyťukávat heslo na Wi-Fi, vaše Apple ID a podobné věci, tak stačí jenom při spuštění vybrat, že chcete nakonfigurovat Apple TV prostřednictvím vašeho iPhoneu, přiblížíte se s iPhoneem na dosah Bluetoothu a Apple TV si vezme z vašeho iPhoneu heslo k aktuální Wi-Fi, kterou používáte, nakonfiguruje ji, propojí se s Apple Storem a s iCloudem Vás se jenom zeptá na vaše heslo, aby ověřil, že jste to opravdu vy a v ten okamžik vám kompletně nakonfiguruje přístup k vaší hudbě, pokud používáte třeba Apple Music, nakonfiguruje přístup k vašim nákupům v iTunes Store, takže pokud máte nakoupené filmy, seriály, zaplacené nějaké předplatné nebo půjčené nějaké filmy třeba prostřednictvím iPadu, tak v ten okamžik je máte k dispozici na Apple TV, propojí se na iCloud a data, která máte na iCloudu, takže například fotografie, které máte uložené na iCloudu. A zase je tady obrovský prostor pro vývojáře, kteří mají přístup k iCloudu, takže třeba dokumenty nebo soubory, které vytvoříte na Macu nebo na tabletu. Můžete přistupovat s Apple TV a Apple TV můžete používat jako geniální prezentační nástroj, nebo nástroj, kde má k dispozici obrovskou velkou plochu, na kterou můžu zobrazit informace. Takže i takováhle ta primární konfigurace je strašně jednoduchá díky tomu propojení přes Bluetooth a přes Wi-Fi. Takže to jsou takové základní vlastnosti Apple TV jako takové. Jak vidíte, Apple prezentuje právě velice snadný přístup k obsahu, revoluční ovládání, iTunes Store a Apple Store a a, a App Store, omlouvám se. To jsou všechno věci, které tady můžete najít. A teď je tady prostor pro vaše otázky, což znamená, pokud se na něco chcete zeptat, tak já se velice rád pokusím odpovědět, je pravda, že, že s Apple TV si hrajeme několik týdnů a používáme ji primárně pro vývoj aplikací, e, takže já jsem těch her třeba nevyzkoušel až tak tolik, ale pokud máte nějaké dotazy, ptejte se, velice rád na ně zodpovím. Padá to, že žádné dotazy nemáme, tak já bych vás rád pozval na příští seminář, který bude 17.12., což znamená přesně za týden, a pokusím se v něm shrnout svoje zkušenosti s iPadem Pro, protože ho používám už několik týdnů a jsem rád, rád bych se podělil o zkušenosti s ním. Máme tady dotaz od Radka, budete dělat další webinář, jako byl o El Kapitánovi. Určitě webináře budou pokračovat v příštím roce, takže budeme připravovat další témata na leden a únor. Pokud máte nějaké nějaké nápady, jaké téma by vás zajímalo, tak tady ve formuláři ho můžete napsat a pokud se nám sejde víc těch požadavků a já budu schopen uh, takový webinář připravit, uh, tak ho velice, velice rád připravím. Takže jo, přátelé, díky moc za pozornost, uh, přeju dobrý večer, doporučuji Apple TV čtvrté generace, pokud se chcete bavit, tak je to vynikající zdroj zábavy a budu se těšit příště na stranou, mějte se.